0: Olá para você que acompanha o Futebol na Veia, estamos começando mais um Tática dos Campeões Podcast. Desde já eu agradeço mais uma vez a você que tem é, nos prestigiado com essa audiência qualificada. E se você ainda não é, ouviu os programas passados, ouça pelo feed do Spotify ou no canal do YouTube do Futebol na Veia. Eu sou Daniel Mendes e junto com meus companheiros de coluna Tática dos Campeões, Leonardo Pinheiro e André Lobato, temos mais um papo agradável sobre futebol.
1: E aí, Léo, tudo bem contigo? Fala, Daniel, beleza? Fala, André, beleza? Bom aí estar tá com vocês hoje, mais uma gravação. Hoje que vai ser um, um tema que eu gosto por conta de obrigar, né, ter aquele estudo para entender, por conta que não é um, um time, né, recente do que a gente vai falar hoje. Então, eu estou bem animado aí para gravar esse programa e espero que, que o público aí goste.
0: É isso, Léo, mais uma vez, obrigado. É, e estamos juntos, né? você disse, disse muito bem, né? um programa que faz a gente sair um pouco da zona de conforto Para a gente tentar entender né? é, algumas coisas de contexto, de bastidor né? Para ficar mais claro e trazer para o nosso ouvinte E André, como é que vai você? Tudo bem?
2: Fala Daniel, fala Léo, boa tarde galera Mais um Táticas dos Campeões, dessa vez nós vamos falar sobre aquele Super Milan do Arrigo Saki Então ele, ele foi muito contrário a essas ideias é, no futebol italiano, então acho que vai ser muito legal a gente poder discutir é, e poder realmente detalhar é, o quão vitorioso foi esse Milan na época do saque. Né?
0: É verdade, André, foi um Milan muito é, diferente, né? um Milan que é, não tava lá essas coisas, né? um pouco talvez parecido com a situação de hoje, né? e, e o time se reconstruiu através é do belo trabalho do Arrigo Sak e outras coisas que a gente vai discutir. Né? Então vamos lá começar mais esse Tática dos Campeões Podcast. Bom, né, como já dissemos, o Milan, a gente vai falar um pouco sobre o Milan, né, do, do reconstruído né, pelo Arrigo é O Milan, do começo dos anos 80, é, estava realmente um pouco mal, né? Havia sido rebaixado é, para a Série B na temporada 80-81. Após estar envolvido em um esquema de manipulação de resultados, é, os anos se passaram e o Milan voltou à elite, é, porém o clube estava ainda mé, ruim as pernas no sentido financeiro, né? estava à beira da falência. Então, é, um magnata, ainda um pouco desconhecido, do público brasileiro principalmente, mas é, com importância lá no, no, no continente europeu, principalmente na Itália, o Silvio Berlusconi, comprou né, o Milan, o time rossoneiro, e iniciou o processo de re o clube E um desses personagens mais importantes, como já dissemos, é o Arrigo Sack, né, que era um ex-vendedor de sapatos e que e havia feito bons trabalhos na segunda divisão, principalmente no Parma. O Arrigo Sack, né, um adepto do futebol total, principalmente enraizado pelo Rinos Mithels, lá naquela Holanda espetacular de 1974, Contrariava o estilo mais comum na Itália, que era a ideia do catenate, né? aquele cordão gigante, é, com, com uma forte marcação e muito rigor tático. É, e a implementação dessas ideias trouxe muitas vitórias e títulos. O Milan foi campeão é, do Scudetto, né? o campeão italiano, na temporada 87-88. Foi bicampeão da Liga dos Campeões na temporada 88-89 é, e 89-90. E foi bicampeão mundial de clubes em 1989 e em 1990. Então, André, eu gostaria que você falasse um pouco da importância né, do saque. dessa reconstrução do Milan, da perspectiva, é, dessas ideias mesmo do, do jogo
2: do treinador. Bom, Daniel, foi muito legal você poder introduzir isso para o pessoal que está escutando, porque realmente o SAC, ele fugiu muito do padrão italiano da época. né? Porque a, a escola italiana que nós conhecemos é aquela escola mesmo é, que preza muito pelo setor defensivo, é, que tem que realmente é, priorizar a marcação para depois atacar. E o Saque ele chega no Milan depois né, de ter feito um grande trabalho no Parma, é, chega com a confiança do Berlusconi para poder realmente transformar esse Milan e fazer com que o, o time fosse é, aquele super campeão né, de, de é, épocas passadas. Então o Saque ele chega com essa ideia mesmo de ter a posse de bola, de ser um time bastante ofensivo com transições altamente é, rápidas pelos lados do campo, principalmente, com meio campo que tinha né, classe, eles sabiam dosar essa questão mesmo de é, cadenciar o jogo, mas também depois precisar é, avançar o campo de ataque, então foi um, foi um time que, que ele realmente ele pôde implantar todas as suas ideias e teve essa liberdade mesmo para poder é, depois se tornar né, o multicampeão que foi com o Milan. E ele também, na, na seleção italiana, ele fez um grande trabalho, tanto que foi finalista da Copa de 1994, né? Aquela Copa que é, a Itália perdeu nos pênaltis para o Brasil, que o Baggio na, na última cobrança, é, isolou. Mas, em suma mesmo, o Saki conseguiu realmente é, mostrar o ideal dele que apesar de ser muito diferente dessa escola italiana, ele conseguiu obter resultados. Então, ele é um cara muito lendário que merece todo esse reconhecimento por nossa parte.
0: Sem dúvida, André, você se lembrou aí né, da... Na Copa do Mundo de 94, eu só consigo ter em mente aquela, naquela final, né, aquela, aquela cena emblemática do Galvão gritando é tetra, segurando o Pelé pelo pescoço, foi sensacional. Mas realmente o Saki, de fato, foi um grande treinador e, e foi importantíssimo né, nessa reconstrução do Milan. E foi muito vencedor, de fato, né, contrariando um pouco né, esse estilo de jogo e, que, que, sem dúvida. Marcou muito a época, né? Marcou muito o futebol italiano, mas que, é, apesar disso tudo, ele foi, é, sim, um grande vencedor no, na, na terra, é, nas terras italianas, né? E, Léo, eu gostaria que você falasse um pouco do time, né? Pontuando alguns jogadores que foram importantes nessa trajetória, enfim,
1: nesse período né? muito vencedor que, que, o, que, o Milan, que o Milan teve. Cara, esse time aí, né, que começou a ser construído no 87, né, final ali dos anos 80, teve, foi, né, ganhou ganhou vários títulos, foi bicampeão da Champions, bicampeão mundial, o Mila, que era um time que, né, jogava as competições italianas, óbvio, time italiano, e na época a, o campeonato italiano era como se fosse a Premier League para gente hoje, era muito competitivo, tinha muitos grandes elencos, tinha muitos grandes jogadores, era, era o centro do mundo, tipo, a gente até, fala, o pessoal ativo até fala que quando o jogador ia para a Itália, que ele estava no auge dele, por isso que a gente via, por exemplo, quando o Zico foi para a Udinese, é, o Falcão foi para a Roma, é, só, a gente falou gente olhando, né? olhando, mas Roma, Udinese e tal, mas na época eram times que, tinham, que batiam de frente, a Roma, pô, todo mundo sabe da história da Roma, e a Udinese que a gente vê ela como um time mais inferior, mas que também já teve sua força, já é, era competitivo e tinha um, um grande time, ele não ganhava as coisas por conta que Inter, Mila e entre outros eram muito fortes, então dá pra gente ter uma ideia assim, como era equilibrado o, o campeonato italiano mas o, o, o Milan, mesmo não conseguindo fazer uma dinati, dinastia na Itália ele conseguiu fazer uma dinastia no mundo campeonatos continentais, ele foi focou nos campeonatos continentais e né, o resto é história, mas olhando o time cara, é, é um time que foi muito bem planejado né, eu, eu queria assim, parabenizar para e exaltar o trabalho do Arik Saki, porque, cara, ele chegou no Mila, é, lógico, o Mila tava num processo aí, foi contratado por um multimilionário, começou a acertar as contas e tudo mais, acertar o time, você vendo o time no papel hoje que deu certo, você fala assim, pô, mas também com esse time aí? Mas assim, não é bem assim, porque tem o dedo do treinador. O, o grande Saki, ele pensou, vou montar um time e vou aproveitar, como o André até falou, o Mila, ele era um time, né, que ele marcava bem, atacava bem, e assim, ele tinha o sistema defensivo italiano estilo italiano, porque os times italianos sempre marcaram muito, e tinha um ataque à moda holandesa, com destaque para Gullit, Van Basten e o cara, eu não sei se vou pronunciar o nome dele, mas o Skard é um nome meio complicado de pronunciar aí o holandês, três holandeses é, então assim, o Milo ele mescou duas escolas e formou assim, podemos dizer uma metodologia na época ok né, perfeita e o sistema defensivo, eu gostava de fazer um adentro. Na época, o futebol, se tem um jogador impedido e o Bandeira vice ele podia marcar impedimento, mesmo que ele não participasse da jogada. Então, assim, o Miller, ele, ele deixava fazer as linhas né, na defesa. Ele fazia linhas de defesa para o meio, porque jogava no 4-4-2. Então, tinham três linhas, dois atacantes, os quatro meios e os quatro zagueiros. A distância, quando eles estavam defendendo, era de 10 a 15 metros. E eles adiantavam a linha de defesa para fazer a linha de impedimento muitas vezes o Mila conseguia neutralizar né, jogadas por conta do entendimento então assim, na defesa eu destaco o Bares e com o Maldini, que né são grandes jogadores e que tiveram camisas aposentadas e tudo mais no Mila. aí vinha no meio, tinha o Carlos Ancelotti, que virou treinador, e aliás ele deve ter aprendido muito nesse período e executado, ele era o cara ali que mesmo não tendo a genialidade por exemplo do Gullit e do Vambas, mas né, tipo, era um cara de muitas funções conseguia atuar nas quatro funções que tinha ali no meio campo Aí tinha também o Richard, que eu já destaquei, o holandês, tinha o Donadoni tinha o Colombo, então assim, um, era um quarteto forte, muito versátil, eles podiam fazer várias funções. E o ataque tá dispensa comentários, não Basten em assim, a parte que eu considero que é a parte diferencial do time, que tem algo diferente que pode, que, que, quer dizer, não pode não, que decidia na época, certo? E pra mim, esse time do Milan é um time que ele tava à frente do tempo dele. Hoje em dia, ele esse, muito semelhante a times que são destaque hoje. É, e, e a marca do Mila, pra mim, é a intensidade desse, dessa equipe aí, né? Hoje em dia a gente destaca o clube por exemplo, pela intensidade, esse Mila tinha a intensidade. Ele perdia a bola, ele já ia com tudo pra cima. É, tinha muito pouco espaço pro adversário jogar, era muito intenso na frente. Então, assim, o time do Mila, pra mim, é um time que, que tava à frente do seu, time, do, do seu tempo.
0: Assim. Sem dúvida, lá E um negócio interessante que você disse sobre é, essa força do campeonato, né? Que na época o campeonato talvez mais relevante no mundo seria o italiano, né? E, e você disse muito bem, né? O Zico foi jogar na Itália, o Júnior também chegou a jogar, o próprio Falcão, é, grandes jogadores daquela seleção de 82, o próprio Maradona, né? Fez muita história lá na Napoli, enfim. É, são grandes jogadores que iam para a Itália e faziam seu nome ainda maior, né? Num campeonato que na época era talvez o mais importante. É, e é interessante a gente é, olhar em retrospecto né, nesse sentido e para observar a dificuldade né, que era ganhar é, o Campeonato Italiano, né, o Scudetto, e o Milan conseguiu né, com esse trabalho é, muito promissor né, e muito bom, no final das contas, do, do Arrigo Saki. Né? E pro, prosseguindo um pouco mais com o programa, é, vamos falar um pouco agora sobre é, aquele, aquele destrinchamento né, das posições setor por setor né, e vamos falar agora um pouco do goleiro né, do Milan, seu nome é Giovanni Galli, é, um goleiro que participou é, dessas vitórias, dessas glórias no time, apesar de ter disputado apenas 98 partidas né, com, com o Milan, né, ele ficou é, um pouco menos de tempo, mas foi um goleiro importante, foi campeão italiano da Liga dos Campeões né, nesse período e estava é, no elenco né, como reserva do Dino Zoff, é, naquele elenco da Itália campeã na Copa do Mundo em 1992, né? É, com a eliminação do Brasil nas quartas de final, enfim, toda aquela história é, triste e, e terrível que a gente sabe, né, Paulo Rossi acabou com o jogo e tudo mais, enfim, é, e avançando um pouco, Léo, gostaria que você falasse um pouco desse sistema defensivo, né, você já deu uma pontuada é, falando dos jogadores, mas como é que é, atuava, né, e, e, e se postava nesse né? sistema defensivo, a dupla de zagos laterais, enfim.
1: Né, para começar, eu vou falar uma coisa que eu acho que não é surpresa para ninguém, mas o sistema do, do Mila defensivo era um sistema invejável. Né? Todo time italiano, para falar a verdade, assim, dos que a gente destaca, tem um sistema defensivo invejável. Né? É um. Podemos dizer assim que é uma, uma qualidade extrema do futebol italiano, que é a defesa. E uma coisa que eu queria falar, que é uma curiosidade: os quatro defensores, o Tassotti, o, o Costa Curta, o Baresi e o Maldini. Os quatro aposentaram no Mila. Então, eles fizeram uma grande história no Mila e aposentaram no Mila. É, o Baresi e o Maldini, tem, como eu já falei, tem camisas aposentadas. Tanto é que a 3, que é do Maldini, só pode ser utilizada por, pela família Maldini, porque esse Maldini é o Paulo Maldini, né? E os, os, o pai dele, acho que o avô também, jogaram no Mila e usaram... Então, assim, é uma dinastia e só pode ser é a família Maldini. E o Baresi assim, também dispensa comentários, também teve a sua camisa aposentada. Então, quando vocês assistem o jogo no Mila, vocês olharem, não tem 3 e 6. E não é porque os caras hoje em dia não gostam, porque a gente usa número grande, é porque não pode. Então dá pra gente ter uma noção do quão grandes os dois foram. Claro que o Costa Curto com a sorte merece em destaque também, foram muito importantes o elenco. Mas é que, assim, os dois marcaram, porque o Maldini, ele foi campeão com esse Mila, no, em 90, por exemplo, e depois ele foi campeão com o Mila em 2007. Então, assim, ele fez parte de eras diferentes do Mila. Ele tá no Mila ficou no Mila há muito tempo. E o Baresi, cara, ele, na época ele tinha o de Líbero. Até que eu, eu gosto até de falar que o Baresi é um cara que ele intensificou e assim até exaltou mais essa função de Líbero. Porque antes do futebol já tinha, principalmente na antiga. Na antiga era muito mais frequente que hoje. Só que o, o Baresi, pela perfeição que ele executava a função, ele deu um destaque maior, sabe, para a função de Líbero. Então eu considero os dois assim os principais armas da defesa do, do Milan. E existe uma coisa legal nesse time porque não era um time com tantas peças. Não era aquele elenco que você fala, nossa, o banco tem tantas opções. E muitas vezes o Hiddink, o holandês, também podia fazer função de zagueiro. Ele jogava ali com eles também. Então assim eu achava um time que as peças eram muito versáteis e na defesa acontecia isso também. É, os laterais eles eles ajudavam muito ali na frente apoiando como elemento de surpresa, e às vezes até os zagueiros subiam, <risos> jogavam né mais à frente, o, o Baresi, principalmente por ser líbero, às vezes os, os volantes davam aquela recuada para os chegarem como elemento de surpresa, os dois meios abertos, o como o Donati às vezes recuavam para os laterais subirem, então assim, era um esquema muito bem montado e que tinha muita movimentação, e acho que é o diferencial desse time, e que é coisa que hoje em dia a gente vê como naturalidade, mas na época não era tanto, né, o futebol era mais parado, e, nessa, e aí chegou né, esse Miller e mostrou né, como foi a o Zé Ajax do Michels, a Holanda, a laranja Mecânica é de 74, times que tinham movimentação e confundiam a marcação, e esse Milan foi assim, tanto é que tem até um gol emblemático, que é contra o Benfica na final, de 90 ou 89, não lembro, não é um dos sinais em que o, o Ancelotti tem a bola, o Van Baas se movimenta, o Gullit se movimenta, e o Hitchard, que passa sozinho e faz o gol, então assim, é uma coisa que em outros times não tinha, né, fugiu um pouco do assunto, até peço desculpa, mas focando a defesa, é para mim, é, é a base do time, foi o que deixou o Milan com todas as características do, do campeonato italiano, né, do time italiano, então, assim, extraordinária a defesa. Assim. Se fosse uma palavra para mim simplificar, né? para falar sobre a defesa, seria extraordinário. Ah,
0: sem dúvida, Léo, você disse muito bem, é, dá essa identidade, né? a defesa dá essa identidade ao, ao time, e, e legal você ter falado sobre essa questão de aposentadoria de camisa, né? É uma atitude que a gente não vê tanto no futebol, né? É mais, às vezes, em, em esportes americanos, né? em outras ligas. Mas é uma atitude muito legal, né? Do, por parte do Milan, né? Muito bonito, né? Você homenagear os seus grandes ídolos, os grandes ídolos da história, é... quando ainda eles estão em vida, né? Então é bem interessante, assim, a gente é, perceber... É, como, como é importante essa, essa questão né, de, de, de homenagear os seus grandes ídolos em vida. Né? É muito, muito legal essa atitude do Mila é, E André, fala um pouco para gente sobre esse sistema de criação. Né? O Léo já deu uma pincelada, né? mas aí você pode ir acrescentando e colocando suas impressões também sobre esse sistema importante, né? assim como a defesa, o meio campo.
2: Com certeza. O Léo falou muito bem sobre essa defesa do Milan, que realmente era extraordinário. Mas a gente pegando agora mais o meio-campo, é, o meio-campo era formado né, por um quarteto que, na maioria das vezes, era formado é, pelo Carlo é, Ancelotti, pelo Frank Raika, é, Colombo pela direita e o Donadoni pela esquerda. Alguns jogos também o, o Evani fazia essa função do Donadoni. Mas o meio-campo como um todo no Milan, ele era caracterizado por essa qualidade e inteligência dos jogadores, porque como o time também ele fazia muito essa pressão alta, é, abusava dessa linha de impedimento, principalmente né com com Baresi assim, sendo esse cara é, importante na função. O Mila precisava ter um equilíbrio também na marcação e nesse meio campo também para para que o time não ficasse muito perdido, porque senão a bola ficava de um lado para o outro assim, né e, e a defesa poderia às vezes é, ter algumas complicações. Então esse meio campo era de muita qualidade, tanto o Heike como o Montielotti, né, são controladores assim geniais, são jogadores que pegavam a bola mesmo e encontravam as melhores opções é, de ataque mesmo nesse time, tanto pro Van Basten pro, ou, ou o Gullit na frente para eles definirem, então era um time que o Saque ele conseguia mesmo é, controlar essa posse de bola também, para que o time também fosse é, letal na maneira certa, né mas como um todo acho que é isso o time do Milan ele conseguiu é, ser bem bem equilibrado porque era um time muito ofensivo mas que também sabia dosar da maneira certa assim para poder é, ser campeão né e vencer os jogos
0: aí é, mais uma vez a gente vê né a importância do meio campo né para esse equilíbrio para esse para essa esse termo sem esse termômetro mesmo né do, do time né e, e você vê né dois caras bem inteligentes né, no meio campo, né, o Frank Riker e o, e o Carlos Ancelotti né, que, que viraram bons treinadores também né, o Ancelotti depois é, ganhou com o Milan e tudo mais, que a gente pode até fazer é, podcast sobre isso né daquele título é, do, do começo dos anos 2000 e tudo mais então assim, você vê que e, e o Riker também foi campeão com o Barcelona enfim, é, então assim, você vê que, que, é um, que, são, que é um meio campo que era inteligente, não só dentro do campo mas que também fora das quatro linhas, né, como, como treinadores, eles, eles conseguiram também ter algum êxito, né, e, e dando sequência, agora falando um pouquinho do ataque, né, a gente inevitavelmente é, pontuou, né, e pincelou nessa né, dupla de ataque espetacular, né, formada por dois holandeses, né, uma dupla implacável, de fato, muito especial, né, o Rudi Gullit e o Marco Van Basten, né, muita técnica, muita qualidade na finalização, muito inteligente, é, muito inteligentes os dois né, nas movimentações, porque eles davam esses espaços de, e conseguiam criar essas jogadas com os meio campistas para criar os equilíbrios defensivos nas defesas adversárias, que geralmente ficavam muito fechadas, eram sistemas defensivos sólidos, equilibrados. Né? então, assim, essa busca por criar jogadas ficava muito mais difícil, né? E era mais desafiador para o Grütti e para o Van Basten, é, e, e foi e, e esse, esse desafio a mais foi que fez com que eles crescessem o time todo crescesse, e foi muito importante para conquistar as vitórias é, e os troféus que, que o Milan conquistou nesse período, né? E, e assim, já caminhando para o final, né? Dessa edição, de mais uma edição do Tática dos Campeões Podcast. Eu já agradeço os meus companheiros André e Léo é, mais uma vez por estarem aqui para a gente gravar esse programa maravilhoso. É, e eu gostaria que vocês deixassem é, as suas considerações finais sobre esse time, esse time que foi transformado, esse time que foi moldado, né, esse time que foi formado mesmo, construído de baixo até lá em cima, é, para vencer, para conquistar, que foi esse Mila maravilhoso. Né, começando por você, Léo.
1: Pô, galera, e queria parabenizar todos vocês aí pelas inscrições, acho que a gente descreveu bem esse time aí que pode ser que a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo não recordavam ou não tinha noção da, do quanto ele foi importante, porque, cara, o Arigosaki, ele chegou num time que assim que tinha uma ideologia muito, há muito tempo utilizada, sabe? Tipo, o, o futebol italiano sempre foi aquele futebol que, assim, pensava mais na defesa do que no ataque. E ele passou a, lógico, continuou com toda a importância da defesa, continuou com um grande esquema da de defesa, mas ele também deu prioridade para o ataque. O Milan ficou um time que tinha um futebol que era bom, bonito de ver, que não, assim, que não era só marcação e uma bola parada, um contra-ataque, que tinha movimentação, que tinha troca de passe, que tinha... É, movimento assim triangulação movimento já tudo é um, é um time que tinha intensidade tanto para atacar quanto para defender como eu já falei aqui era a mistura da escola holandesa com a escola italiana a escola holandesa especializada no ataque e a escola italiana especializada na defesa então era um casamento perfeito e queria destacar muito o treinador pela coragem e assim desde que ele chegou no Milan ele é um cara de muito pulso firme porque por exemplo ele né ele era jogador amador ele largou não era tão bom assim dentro de campo como ele era no banco de reservas para liderar né que são funções completamente diferentes e ele chegou tipo ele depois ele treinou um time na cidade depois treinou o Parma foi lá no Parma que ele né conseguiu que a equipe fosse para série o um acesso para série C ou B eu não tenho certeza e aí o o Mila resolveu apostar nele e apostou certo e nas primeiras entrevistas que ele fez o cara chegou a cobrar se dele né como que ele queria ser um grande treinador se ele não tinha sido um grande jogador? Que na época tinha muito essa visão, né? O cara bom de bola seria um bom treinador, mas a gente olhando hoje não tem nada a ver. Tanto é que muitos bons jogadores foram ser treinadores e foram uma negação. Enquanto outros jogadores medianos foram grandes treinadores, assim, tem exemplo também de bons jogadores que foram bons treinadores, que é o exemplo do Zidane, por exemplo. Mas eu, ele respondeu para o cara falando não sabia que para ser jockey era preciso ser cavalo antes. Então assim, ele sempre foi um cara muito com uma opinião muito forte. E eu acho que é importante um cara que vive no meio do futebol ser assim. Então, a gente destacou bem o que cada um, o time, né, as funções. É, queria dar esse adendo aí para o treinador, que claro que foi o cara que foi a mente pensante para tudo isso. E ele até conta que depois que ele foi para a Itália, saiu da Itália, foi para o clubes ele não conseguiu ter né, uma hegemonia que nem teve com o Mila. E ele explica porque ele não conseguiu porque ele não conseguiu jogadores que se comprometessem com aquilo que ele queria e que executassem da forma que esse time executou, né? Pô, olhando, assim, o time no papel, a gente olhando hoje, a gente fala, caramba, uma seleção, grande time, muito equilibrado, mas na época, talvez, eles gente assim, poxa, mas será que vai, será que não vai? E aí? Então, assim, méritos total, assim, para toda a equipe, claro, mas não, não podemos deixar de falar do treinador, e é isso que eu tenho falado, Mila, é um time que... É legal de pesquisar, todas as gerações decididas dele, porque tem uma ideologia diferente, assim, lógico que sempre tem uma defesa forte, mas com alguns pensamentos diferentes, então assim, eu particularmente gosto muito, muito do Mila, e esse time foi um time que eu gostei de pesquisar sobre, foi um time que eu passei a conhecer depois e escolhi o texto do André, e gostei muito.
0: É isso, Léo, obrigado mais uma vez, é, sempre trazendo essas, essas curiosidades, né? e essa frase muito legal dele, né, essa resposta que ele dá, né? E, e com muita certeza daquilo que ele estava fazendo né? um cara de, de pulso firme e que também tinha é, segurança né? naquilo que ele pensava na maneira como ele pensava o jogo e como ele é, liderava a sua equipe e administrava o grupo, sem dúvida é, um grande treinador da, da história do futebol da história do Milan, evidentemente né? e aí André, suas considerações finais e desde já agradeço mais uma vez
2: Valeu, Daniel. Acho que foi mais um programa muito top com o Léo também. Acho que a, gente, ó, a cada programa, acho que nós vamos aprender coisas interessantes, porque são várias ideias diferentes, mas que foram é, vitoriosas. Então, o Saque foi mais um desses treinadores que ele precisou se provar no futebol, porque, como muito bem falado pelo Léo, ele não foi um grande jogador. Então, ele encarou esse desafio de ser técnico como é, uma coisa... Mesmo da vida dele, né? E, e ele obteve êxito, né? Esse Super Milan que ele fez foi um, um time marcante, né? No, no final da década dos anos 80, início dos anos 90. Então, era um time mesmo que é, tinha essa ideia da escola italiana, mas também é, tinha toda essa ofensividade é, da escola holandesa, porque, principalmente com é, três holandeses no time, o time, ele, principalmente na questão ofensiva eles prezavam por essa escola. Então, acho que foi um time é, multicampeão. É, o Saki, ele deixou esse legado mesmo, de você... É, o trabalho árduo, né, é, que traz resultados, então, acho que o Saque é, um, é um cara que todos merecem conhecer, porque a história dele é fenomenal. Ele era vendedor de sapatos, depois ele treinou alguns times pequenos da Série C da Itália, Aí teve a oportunidade no Parma, conseguiu é, subir com o Parma e depois recebeu essa oportunidade no Milan, do Milan, com esse projeto do Berlusconi na época, e conseguiu transformar num, num, num super time.
0: É isso, André. Sem dúvida, você, você disse muito bem, né? A gente vai é, conhecendo mais um pouco da história do futebol, principalmente através é, desse aspecto tático que a gente coloca, mas não só o aspecto tático, mas é, a história, a importância, é, é, os títulos, as conquistas, tudo isso, né, todo esse contexto que a gente geralmente aborda aqui no Tática dos Campeões Podcast é importante né, para a gente entender e conhecer cada vez mais a história do futebol, que é rica, que é cheia de histórias maravilhosas e que, e que só faz cada vez mais a gente gostar é, desse esporte que é simplesmente fantástico e maravilhoso. Encerramos mais uma mais uma edição né, do Tática dos Campeões Podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Inscreva-se no canal do Futebol na Veia no YouTube. E também assine o feed do Futebol na Veia no Spotify para você ouvir os nossos podcasts, ouvir os outros podcasts da casa também. Por favor, é, se inscreva, assine o feed. E também nos siga nas redes sociais, né, nas redes sociais do Futebol na Veia, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Né? E para mais textos. Da coluna, acesse futebolnaveia.com.br Procure a aba colunas Que você vai lá direto né, Para os arquivos da coluna Tática dos Campeões Toda terça-feira tem texto novo E é isso, muito obrigado e até a próxima Tchau